0: Radio Nopal
1: No me regalen más libros porque no los leo Lo que he aprendido es porque lo veo Mientras más pasan los años me contradigo cuando pienso el tiempo no me mueve, yo me muevo con el tiempo Soy las ganas de vivir, las ganas de cruzar Las ganas de conocer lo que hay después del mar Yo espero que mi boca nunca se calle
2: Buenas noches y bienvenidos a Crónica Yo soy tu host Kat Donahue Hoy en el show tenemos la madre y activista Margarita García Que nos va a contar sobre la nueva regulación de marihuana medicinal Aquí en México pero ahora estamos escuchando a Calle 13, La Vuelta al Mundo, parte del playlist de ella que tiene para cultivar y hacer extractos canábicos para su propio hijo. Escuchamos al resto de Rola y regresamos con más crónica.
1: valija, la mochila con todos tus juguetes y
2: Buenas noches, buenas noches, Bienvenidas todos a Crónica. Yo soy tu host, Kat Donahue, lista para otra conversación canábica. Acabas de escuchar a La Vuelta al Mundo por calle 13. Esa canción es parte de nuestro playlist al día de hoy. Está formulada. Está muy tierno, o sea, rolas muy. muy dulce, ¿no? Eh, Justamente porque era formulado por nuestra invitada el día de hoy, Margarita Garfías, la madre y activista de marihuana medicinal. Um, hoy es el 21 de enero del año 2020. 21 es nuestro episodio 29 de Crónica. La semana pasada eh, estuvimos hablando sobre la experiencia de estar encarcelado por la marihuana con luz selecta. Eh, un episodio muy interesante. Si quieres escuchar esto o cualquier otro de los episodios que hemos hecho aquí en Crónica, explorando la cultura canábica de México, puedes ir a radionopal.com. Allí hay nuestro archivo. Ahí va a estar nuestro episodio el día de hoy también. Eh, bueno, como practicamos, pues muy brevemente la semana pasada, martes el 12 de enero, COFEPRIS y la Secretaría de Salud emitieron el reglamento de cannabis medicinal aquí en México. O sea, después de tres años de recibir la orden del Poder Legislativo de hacerlo, por fin salieron pues esta nueva regulación para que se pueda empezar la industria de marihuana eh, medicinal y más que nada para que los pacientes y las familias de los pacientes pues ya pueden tener su medicina legalmente de una manera más accesible. Eh, esta nueva regulación cubre, pues, control, fomento, vigilancia sanitaria del can cannabis como materia prima, sus derivados farmacológicos y medicamentos de cannabis. Eh, está súper complicado, amigues, esta regulación. La verdad, yo ni yo lo entiendo muy bien, pero lo bueno es que tenemos aquí en nuestro estudio virtual eh, una experta en esta legislación, que por lo menos la ha estado esperando hace mucho, muchos años. Eh, Margarita García es la madre de un hijo adolescente que se llama Carlos que tiene discapacidades múltiples, incluyendo a epilepsia, eh, por, justamente por sus exploraciones de su medicina, de su hijo Ma, eh, Margarita es la fundadora de Familias y Retos Extraordinarios Bienvenidos a Holanda, que ahora cuenta con la participación de más de 500 familias muchísimas personas también forma parte de la Regulación por la Paz que es una coalición increíble de más de 15 organizaciones y miles de individuos que formó cuando eh, Gano, AMLO la presidencia. Y pues antes de empezar más, quiero dar la bienvenida a nuestra entre, inter, invitada del día de hoy, Margarita. Margarita, ¿cómo estás?
0: Bueno, pues muchísimas gracias, este, Kate o Clean, Kate No sé cómo pronunciarlo correctamente. <ríe> como <ríe> quieres, Ajá. como Ajá. quieres.
2: Aquí puedes decir Kat.
0: <ríe> ok, Kat. Por este eh, espacio, por esta invitación, y pues sí, ¿no? Creo que eh, Carlos llegó a cambiar mi vida, la vida de, de, de mi familia, este, y pues ha sido una lucha de toda la vida. Que estos cinco años se ha tornado en la, en la lucha por la legalización de la marihuana medicinal, pues es otra historia, pero la llegada de un hijo te cambia la vida, y cuando viene con retos de salud y discapacidad múltiple,
2: pues te la cambian más. Sí, seguro. Y yo sé que, que, pues, sabes mucho de esta nueva regulación y quiero hablar todo sobre esto, pero primero quiero, pues, compartir un poquito sobre la experiencia de tu familia con, con el cannabis medicinal. Margarita, quería saber, ¿cómo aprendiste que el cannabis podía ayudar a Carlos?
0: Bueno. Es que eh, cuando Carlos tenía eh, más o menos, bueno, desde que nació Carlos tuvo un paro cardiorrespiratorio, esto es eh, que eh, se quedó sin oxígeno, esto hizo que su corazón parara, dejó de respirar, y los médicos tratando de, de, de tratar de que su corazón volviera a latir para que él pudiera respirar tardaron 15 minutos. En estos 15 minutos, pues se dañó su corazón, sus pulmones, su cerebro, su hígado, sus riñones, todo él. Cuando por fin logran que su corazón vuelva a latir, él eh, regresa, pero convulsionado. Y es cuando conocimos a la epilepsia. Esto fue al tercer día de nacido. Y desde ahí comenzamos, pues obviamente, a luchar con todos estos daños que ya tenía su organismo con la epilepsia que era pues uno de estos síntomas y pues cuando llegamos a los 12 años de carlos pues ya habíamos pasado por todos los medicamentos disponibles en nuestro país por todos los tratamientos disponibles en nuestro país para tratar de darle a carlos calidad de vida eh, Carlos es un joven de 17 años que no camina, eh, que tiene eh, baja visión, es decir, necesita lentes, eh, no escucha bien, es un poco es de sordo, podríamos decir, eh, no controla bien sus movimientos, tiene también discapacidad intelectual, esto es que pues, necesita de, de palabras sencillas, de eh, indicaciones cortas, precisas, para poder atender indicaciones. este Y bueno, es ahora sí que eh, muchísimos retos en una sola persona. Eh, entonces, cuando llega a estos 12 años, ya no teníamos otra opción médica. Eh, habíamos escuchado por allí en las noticias de una niña en Colorado, Charlotte Web, que bueno Charlotte eh, que la había Charlotte. Eh, tenía sí que tenía una epilepsia refractaria eh, que eh, identificaron como un síndrome de Dravet eh, y que Charlotte había respondido bien a un aceite de marihuana que precisamente pues, estaban haciendo allá en Colorado los hermanos Stanley y que posteriormente sacaron la marca Charlotte's Web entonces, al oír esta noticia, pues nosotros pensamos que podría ser algo para Carlos, ¿no? Pero, pues en nuestro país, eh, tan solo pensar en la marihuana, pues era eh, pensar en delito, pensar en crimen, porque ese es como nos lo ha pintado nuestro gobierno tras décadas, décadas y décadas y además pues eso estaba en Estados Unidos, ¿no? Y además pues también la marihuana era ilegal y pues era así como que sí es una opción pero es inalcanzable. Claro eh, y las, cuestión, las cuestiones
2: las cuestiones de, de finan financieras también, o sea llegar hasta los Estados Unidos luego comprar lo, los los drogas.
0: Así es entonces sí se veía como inalcanzable. Este, pero también de repente se escucha en México el, el, car, el caso de Grace, una niña en Monterrey que es le autoriza a un juez claro. precisamente la entrada de un suplemento alimenticio que precisamente es este, el Charles Webb para que se le fuera eh, administrado y atender su epilepsia entonces eh, comenzó a haber una movilización de, de familias de madres principalmente con hijos e hijas con epilepsia refractaria. Entonces, eh, en ese momento, pues eh, la Cofepris de aquel entonces abrió un espacio para importar derivados de caña, ¿no? Que es la cannabis no psicoactiva y además este derivado, pues era alto en CBD, se decía entre comillas que era libre de THC, aunque sabemos que cualquier resina, pues trae. Eh, residuos de, de THC, aunque sea muy poquitos, pero no es un CBD puro pero bueno, en el entendido que era un CBD puro, decían las autoridades que sí se podía importar, entonces pues nosotros luchamos eh, eh, ahora sí que estuvimos insistiendo al médico de Carlos que nos diera la receta nos dio la receta, hicimos trámite con Cofepris, hicimos la importación del aceite que estaba carísimo, o es carísimo todavía, digo no no le cambian el precio, costaba $6,500 pesos y creo que es lo que cuesta ahora. ¿Para cuánto,
2: este, o sea, estos $6,500, cuánto dura el producto que, que te da esto?
0: Eh, a Carlos necesitaba frasco y medio por mes. Órale. O sea, eran $10,000 pesos básicamente, sacando el promedio. este Pero eh, Carlos era un niño... Eh, que, por, o más bien es un niño que, por fortuna, pues eh, tiene un seguro de gastos médicos mayores, el cual este, mi esposo, pues trabaja, ¿no? Y uno de los beneficios de este trabajo, pues es este seguro. Y aún con este seguro, nosotros gastábamos en Carlos cada mes alrededor de 14 mil pesos, ¿no? Uh -huh. Entre medicamentos, hospitalizaciones, este, consultas médicas, este, procedimientos de urgencias, porque la epilepsia refractaria quiere decir que no para. Diario están convulsionando, eh, algunas veces más, algunas veces menos, y hay momentos en que la epilepsia, en que una crisis epiléptica no para. Y cuando no para, tienes que ir a urgencias de cualquier hospital a que induzcan a la persona un coma barbitúrico. Esto es que le metan benzodiazepinas hasta que la persona quede en coma, no? Obviamente controlada por los médicos y por todos los medios que tienen en el hospital para evitar un paro cardíaco o un paro respiratorio. Pero pues eso no 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 le eh, quita la gravedad al asunto. Bueno, Carlos era un niño que hacía un estado epiléptico una vez al año. Entonces, durante toda su vida, pues teníamos estos eventos, era verlo deteriorarse, era verlo convulsionar a diario, y entonces hicimos lo que pudimos, pero conseguimos el dichoso aceite. Eh, Carlos comienza a tomar el aceite... Eh, pero pues después de 12 años de tantos fármacos de tantas cosas que, de, de la enfermedad que lo seguía deteriorando aparte de, de este problema tan grave que representa la epilepsia pues ya también tenía un problema inmunológico severo eh, por el cual también lo teníamos que internar cada mes en el hospital para que le administraran eh, medicamentos este, por sus venas para poder ayudarlo a a medio estar y medio no enfermarse tanto Carlos también era un niño que tenía unas dos bronquitis al año y una neumonía, más el estado de epiléptico, nos la pasábamos yo creo que tres meses en el hospital y nueve meses afuera del hospital, pues era totalmente desgastante, emocional física y económicamente para toda la familia
2: No, claro, es mucho llega? para aguantar, para una familia Sí, Perdón, y, desgraciadamente,
0: sí. ajá, y desgraciadamente uh -huh. esa es la vida de todas estas familias que tenemos hijos e hijas con enfermedades raras, con eh, síndromes epilépticos y con epilepsias refractarias. Ese es el común desgraciadamente por la falta de opciones del Estado ¿no? y de garantías para nuestros hijos e hijas.
2: Super, Entonces,
0: sí. eh, pues yo eh, llega este aceite, Carlos lo comienza a tomar, Carlos comienza a tener menos crisis epilépticas, su sistema inmunológico todavía estaba pues mal, este, pero ya el no verlo convulsionar pues ya es como que un alivio, ¿no? para tu corazón de madre y para toda la familia.
2: Claro que sí, claro que sí. Pero
0: los, ajá.
2: Y Margarita, cuando la familia empezó, cuando descubrieron este el, el medicamento de cannabis y todo, eh, ¿cómo fue la reacción de la gente alrededor de ustedes? Había como, o sea, sabemos que en este país sigue existiendo un estigma medio fuerte en contra de la marihuana, ¿Ese tocó a ustedes? O sea, ¿la gente reaccionaba de alguna manera cuando enteraron de que Carlos estaba tomando este medicamento?
1: Mm,
0: fíjate que no. Yo creo que toda la familia veía el desgaste y lo mal que se ponía Carlos que decían, pues, adelante, ¿no? O sea, venle lo que le tengan que dar, ¿no? Ustedes, como sus padres, pues, saben, ¿no? ¿Qué que le van a dar y por qué se lo van a dar? Entonces... Había ahora sí que eh, tal vez si no una total aceptación por el hecho de dar cannabis, sí había un total respeto.
2: ¿no? Increíble.
0: Como y,
2: tengo, y tengo que decir que son familias como lo de ustedes que no solamente en México, pero en, en muchas partes del mundo, que son los responsables para avanzar. Sí el acceso de ca a cannabis para, pues para todos, eh, que, que son, o sea, que es imposible decir que este tipo de sustancia no debe de ser legal cuando ves un caso como lo de Carlos, como lo de todos los hijos como como Carlos, eh, pues imposible decir que no debe de ser a, haber acceso, imposible decir que este no debe de ser parte de, de nuestro sistema medicinal. Entonces empiezan a tomar este, esas drogas llegando ahí de los Estados Unidos. Eh, sé que en algún momento usted empezó o aprendiste cómo cultivar y, 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 y extraer eh, el medicamento para ti mismo, ¿no? Que en algún momento empiezas a cultivar tus propias plantas. ¿Nos puedes contar un poquito sobre este proceso?
0: Sí, pues de hecho antes de dar este suplemento alto en CBD, obviamente, pues me tenía que informar, ¿no? Comencé a, a ver lo de Charlotte, esto nos llevó un documental del doctor Sanjay Gupta, que fue un documental de CNN, comencé a investigar más y más. Carlos, eh, después de tomar este suplemento alimenticio a los ocho meses, eh, más o menos como desde, el, desde los seis meses, comenzó a tener otra vez crisis epilépticas, ¿no? Y el doctor... Eh, eh, ajustó medicamentos, subió dosis y las crisis seguían ¿no? aumentando porque también nuestros hijos e hijas hacen unas tolerancias bien rápidas a cualquier medicamento, a cualquier fármaco entonces Carlos comenzó igual a hacer tolerancia a este aceite eh, yo ya había este, visto que el Charlotte's Web ya se comenzaba a vender en algunos sitios por internet este, que se comenzaba a vender en algunas tiendas entonces, este, decidimos, este, ahora sí que, que cruzar a Estados Unidos para comprar el aceite. Compramos el aceite, por ahí, por el 2000, mediados del 2016. No era legal en México, era marihuana, aunque eh, eh, su catalogación internacional es cáñamo, en ese momento era marihuana para México. Este, ¿Qué significa no que, que tenía
2: un nivel más alto, perdón, pero eso significa que tenía un nivel más alto de THC que la categoría de, de, de CBD, que, o sea, para Así calificar es. como un producto de CBD. Ah, okay.
0: Así es, tenía .3, porque el primer suplemento se supone que era libre de THC, el Charlotte's Web tiene punto .3% de THC. Y entonces, ahora sí que nos los trajimos con, en, en la bolsa, este, los, los frascos, y pues ahora sí que con el miedo, ¿no? Pero a que nos cacharan, a que nos revisaran, a que cualquier cosa. Pero afortunadamente, pues no pasó. este Cruzamos bueno. bien, eh, comenzamos a dar este aceite a Carlos, y Carlos otra vez comenzó a mejorar. Pero no solamente en ese momento mejoraron las crisis epilépticas sino que también su sistema inmunológico comenzó a mejorar. Entonces, ya a partir del tercer mes de administrar el aceite de charlo, dejamos la hospitalización mensual, la que teníamos que hacer para que le pusieran en su vena el medicamento que le ayudaba a su sistema inmunológico. Entonces, pues fue sorprendente, ¿no? Eh, si bien ya había aprendido bastantes cosas durante los primeros ocho meses de administrar el primer aceite, en el segundo aceite dije, o sea, es que no hay otra. Carlos mejora, ¿no? Con CBD y con THC. Entonces, ya sabiendo que Carlos hizo tolerancia al primer aceite y sabiendo que muy probablemente iba a ser tolerancia al segundo, pues comencé... A, a, a ver eh, documentales, este, conferencias de, de varios investigadores, del doctor Itán Rousseau, del doctor Justin eh, de, de son este, de Estados Unidos, eh, de la doctora Paola de, de Colombia, que estaba ahí como que también ya dando algunas este, referencias de pacientes con epilepsia y uso de cannabis, este de la, del doctor Manuel Guzmán, este, y, y de todos estos grandes que fueron ahora sí que el pilar ¿no? de, de esta evidencia científica o de esta evidencia de uso en pacientes con este, resinas de cannabis, porque todavía ni, ni medicamentos había, sino que se aventaron a acompañar a las y los pacientes que utilizaban sus resinas y comencé a aprender de allí. Entonces, pues, este, fui aprendiendo, fui leyendo. Y más o menos, eh, como a los, ¿qué será? Como a los, al año y medio de que Carlos estaba ya in, iniciado con cannabinoides, eh, ya encargué mis primeras semillas en España, ¿no? Una cepa alta en CBD y otra semilla alta en THC. Porque también Carlos, para entonces, había hecho tolerancia a las benzodiazepinas, esas que utilizaban para inducir el coma barbitúrico, pues ya no le hacían ni cosquillas, le metían dosis muy grandes y su cerebro seguía descargando. Entonces, lo que yo pensaba era hacer una resina alta en THC para reemplazar el efecto de alguna benzodiazepina en caso de emergencia y otra alta en CBD eh, pero con más THC que el Charlotte's Web para estar ahora sí que eh, dosificándose la Carlos y evitar este esta tolerancia o esta resistencia. Y, ¿Y pues efectivamente.
2: ¿y, ¿Y dónde aprendiste cómo hacer esta resina, Margarita? O sea, ¿usted eres científica, eres doctora o cómo, cómo sabías cómo hacer esta sustancia?
0: No, pues soy mamá, ¿verdad? Y mamá que, que ya tenía toda la presión del mundo de, y no ver, de, de no ver a tu hijo retroceder ¿no? Eh, primero obviamente aprendes con estos tutoriales que hay en youtube que te enseñan a, a, a extraer por alcohol y estar evaporando hasta que queda una resina como chapopote pero pues obviamente no es eh, ese, ese método hace que se pierdan muchas sustancias que también son medicinales como terpenos, flavonoides, y que también contienen las flores de la planta, ¿no? Entonces, eh, me fui poco a poco metiendo a chats de farmacobiólogos, a chats de, de, de pacientes en Canadá, que, este, que pues ellos también tenían así como que sus redes de apoyo, y entre ellos se pasaban recetas, chats de aquí, de allá... Fui aprendiendo también las formas en que van eh, madurándose los cannabinoides, tanto en la planta como la forma de, de extraerlos en las resinas Ya para entonces sabía que había este, cannabinoides ácidos, ca cannabinoides que tenías que activar por medio del calor, este, cannabinoides maduros como el CBN, que no hay eh, efecto terapéutico, pero sí sedante. Entonces, fue todo un aprendizaje, ¿no? Yo digo que, que, que aprendí, la, que la planta me ha enseñado muchísimo.
2: Entonces y llegaste a estar gusta. cultivando plantas y luego haciendo el, este resina ahí en la casa.
0: Así es. Pues de he hecho, Carlos, más o menos al año de estar tomando... El aceite de Charlotte Webb otra vez comenzó a tener compulsiones, comenzó a tener, a estar, pues, este, como cabizbajo, este, a estar otra vez como desconectado, eh, el doctor otra vez ajustó medicamentos, ajustó, ajustó dosis del aceite, y pues no, seguían aumentando las convulsiones y fue cuando nos dimos cuenta que pues ya el aceite pues ya no era tan bueno para Carlos porque ya había hecho otra vez tolerancia y más o menos eh, al, eh, Carlos duró eh, un mes sin aceite de cuando terminó la última dosis de Charlotte hasta que yo le, le di mi resina y este mes lo dejamos como para limpiar su sistema endocannabinoide este, y que recibiera la resina de la, de la planta que yo, estaba, de que yo había cosechado y preparado para él este, desde cero. Y pues ya cumplimos tres años en que Carlos este, toma el aceite que yo le cultivo, más bien los aceites porque son dos, este, y que Carlos pues ha estado estable, ¿no? y que pues yo conociendo esta tolerancia, esta resistencia que hace Carlos a cualquier cosa, a cualquier medicamento y digo también a la cannabis, pues he estado tratando de variar eh, el tipo de extracción, no la planta, la planta es la misma, pero sí variar el tipo de extracción, variar las dosificaciones, los descansos entre un aceite y, y otro, para poder este, tratar de que su organismo no vuelva a hacer esa tolerancia ¿no? y tratar de que Carlos esté lo mejor posible y pues nos ha funcionado por estos últimos tres años.
2: ¿Su tratamiento durante este tiempo era legal debajo de la ley mexicana? No. Ya. ¿Y ahora con la nueva regulación de la Secretaría de Salud es legal? No. Ya. Ok, entonces ya vemos pues el primer problema que tiene esta nueva regulación. Bueno, vamos a ir a hablar de esto, pero primeramente quiero tomar un breve break musical. Margarita, tú me pasaste varias rolas y grupos que a cual escuchas pues mientras cultivas las plantas, mientras hace ese extracto que haces que, con tanto amor para tu hijo, que tiene mucha suerte, que tiene una mamá tan dedicada y tan lista que puede estar haciendo este tipo de trabajo eh, esta no, próxima rola es una de Manhattan Jazz Quartet y elegí una canción que se llama You Are The Sunshine Of My Life cuéntanos algo de este grupo, ¿por qué te gusta escuchar este tipo de música mientras haces el mercamento?
0: Ay bueno, es que digo la música instrumental y, y más el jazz como que trae eh, pues mucho ritmo, mucha alegría como que es lo que me gusta ¿no? De, 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 del jazz y además como que no sé pero me ayuda a concentrarme ¿no? porque cuando hago los aceites pues hay que ser muy metódica ¿no? hay que estar bien midiendo la cantidad de, de aceite midiendo la, los gramos de, de, de material de vegetal estar con los cronómetros, estar con el termómetro estar Ahora sí que, que tratando de estar concentrada y es lo que me permite concentrar.
2: Va, ¿no? Bueno, esta canción tiene unos poquitos vocales, pero escuchamos un cachito de ello y regresamos con más crónica con Margarita Garfias. Lo que me encanta de Crónica es que cuando pido la música canábica, o sea, la música que cada invitada asocia con la marihuana y con su trabajo de la marihuana, hay una variación increíble. Ahí ves, pues, el amor maternal. Eh, pues, Puedes imaginar Margarita haciendo este, este trabajo. Eh, bueno, ahora regresamos a la, la tema a cuál llegamos eh, o sea mudando de tu, la experiencia personal de tu familia a, a pues pensando este nuevo regulación que, que méxico ahora tiene al um, respecto a la, a la marihuana medicinal acabas de decir margarita que pues no exactamente te ayuda tanto este este nueva regulación um, Quiero, estaba pensando pues en cómo podemos explicar esta regulación a la gente que nos está escuchando y lo que yo pensé que podríamos mudar de unas pues situaciones hipotéticas de, de que tal vez está pasando la gente que nos está escuchando ahora mismo. Eh, quiero empezar. Eh, decimos que yo soy una persona, tal vez yo no tengo padecimientos tan severos como Carlos, pero tengo una condición que yo sé que responde al uso de cannabis, tal vez yo fumo cannabis y me ayuda con ansiedad o que tengo otro tipo de trauma que está con quien estoy tratando, cosas así eh, debajo de esta nueva regulación ¿qué son mis opciones? O sea, ¿cómo yo, como una consumidora, puedo empezar a buscar eh, mi permiso para consumir marihuana? ¿Qué es el, pr el primer paso en este, en este caso?
0: Bueno, aquí recordemos que hay dos, este, que hay una división, ¿no? Una es una ley eh, con un reglamento que se acaba de publicar para cannabis medicinal y otra es una ley para uso personal adulto. La ley de cannabis medicinal se enfoca solamente en medicamentos, medicamentos que tú solo vas a poder comprar con una receta médica que tiene un código de barras o un código QR porque eh, esta receta es de acceso para medicamentos controlados. Claro,
2: bien, la regulación pone el cannabis en, en la categoría más restringida de las instancias farmacéuticos aquí en México, ¿es cierto?
0: Así es, vale. así es. Okay. Entonces, únicamente, obviamente lo que se va a poner en estos este medicamentos, eh, pues son eh, estos cannabinoides, pero pues en forma de, 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 de soluciones, no va a haber resinas, no va a haber flor seca. O sea, va a ser un medicamento en una dilución tal vez de, de aceites este que se va a dosificar en mililitros que tú vas a comprar en la farmacia con una receta. Y bueno, en este momento no tenemos medicamentos. Y de hecho, todo lo que se vende en internet, en redes sociales que contiene cannabinoides, pues deberán de ser registrados como medicamentos para poder ser legales. De lo contrario, pues son ilegales y pues van a ser, eh, pueden ser eh, ahora sí que criminalizadas las personas que los porten, eh, porque este, no hay receta médica de, de por medio, ni tampoco, entre comillas, este hay un, va a haber un recibo de compraventa de un dispensario o de otra tienda cuando se regularice el uso adulto. No. Entonces pues, de ahí vamos mm, a tener en un problema de posesión. ¿no? Mm, y aparte, como vienen frasquito y con marca hasta te van a poder decir que ya es de venta y, y, y esto se va a complicar, ¿no? Ahí no, buscado. pues
2: muchas complicaciones. Vamos a ver que esta sí. regulación tiene muchísimas complicaciones. Y Margarita, una pregunta: ¿puede recetar esos productos aprobados con el barra de código y todo esto? Eh, ¿Se puede recetar este producto? ¿Todos los doctores, o sea, todos los tipos de doctores, o sea, necesitan certificación o es algo que todos los profesionales de este de doctor pueden hacer ahora con esta regulación?
0: Ok. Todo aquel doctor, ya sea veterinario, odontólogo, este médico general, cirujano, especialista, que tramite este recetario con código de barras, puede recetar cannabis, pero ahí también viene una incertidumbre para los pacientes, porque este médico puede tener el recetario, pero qué tal si nunca se capacitó para entender claro. el sistema cannabinoide y cómo funcionan eh, los medicamentos cannabinoides en tu organismo.
2: Claro, ¿no? y hay el, el gobierno, o sea, obviamente aquí llegamos a otro tema, que es, pues, no es suficiente hacer este tipo de regulación y abrir el acceso. También hay la cuestión de educación, no solamente para los consumidores y los pacientes, pero para los profesionales de salud. Ahora, ¿el gobierno de México tiene un plan para educar a los, los doctores sobre los beneficios de cannabis?
0: No, por eso nosotros como pacientes estamos diciendo que hace falta que las asociaciones médicas, que las universidades donde están egresando los médicos, eh, deben de tener el tema de cannabis como actualización para su... Porque, bueno, aquí los médicos cada determinado tiempo presentan un examen de actualización para seguir teniendo su cédula profesional vigente. Entonces, lo que queremos es que ya las asociaciones... Pongan el, método, el tema de cannabis para seguir dando estas actual, para que en las actualizaciones se hable del sistema endocannabinoide y que los médicos que están egresando de las universidades, pues ya también sepan del sistema endocannabinoide, ¿no? Entonces, eso es bien importante, porque también tú sabes que han surgido muchísimos cursos y academias de la nada que dicen que te capacitan en sistema endocannabinoide pero desgraciadamente son esta información muy básica que no eh, lleva a ningún médico realmente al conocimiento del sistema en con y de cannabinoides, la interacción de los medicamentos que actualmente puede tomar un paciente crónico con sus, con los cannabinoides, ¿no? Entonces es una cuestión muy delicada.
2: Es muy delicada. Margarita, si una familia eh, que tiene un hijo o una persona que tiene una discapacidad, como Carlos estaba escuchando este programa, ¿tienes un consejo? O sea, ¿cómo puede encontrar esta familia un. Profesional medical que sí está capacitado en estas cosas. ¿Tienes un consejo? Es o sea, ¿es posible? O sea, ¿qué se hace uno en esa situación? ¿Cómo se encuentra este doctor que, que sabe de este tema de cannabis?
0: Ok. Aquí hay este tres cosas. La primera, si hay médicos, eh, eh, neuropediatras, neurólogos, que han estado pues prescribiendo suplementos de cannabis, estos que son derivados del cáñamo, que hay que tener de inicio la conciencia que son carísimos, este, que, que no son baratos, que son carísimos, que eh, obviamente si sí te van a recetar esta, este suplemento, si es que tu hijo lo necesita, porque muchos padres, madres desesperados al ver a nuestros hijos pues decimos, denme cannabis, pero a veces la ruta no es el cannabis, sino eh, va por otra vía, ¿no? O, otro medicamento, otro tipo de, de dosificación de, de medicamentos, y eso es lo que tiene que hacer el neurólogo, es su chamba, ¿no? Entonces el neurólogo decide si va cambia la combinación de medicamentos, cambia un medicamento o realmente añade cannabis. Pero como son suplementos alimenticios, y sabemos que ninguna enfermedad se cura con suplementos, este, que en, es más, en este momento ya no son suplementos, ya son cosas ilegales, que tendrán que registrarse y volverse medicamentos, y si no, pues no serán. Entonces, eh, eh, pues su hijo va a ser tolerancia, tal vez ni siquiera le va a hacer eh, bien de primer momento, porque necesita todo el espectro de sustancias que ofrece la marihuana. La segunda opción es esperarnos a que ya estén estos primeros medicamentos de marihuana en México, para que el doctor ya pueda prescribir lo que se requiere, la cantidad que requiere, del tipo de planta que se requiere o del quimiotipo que se requiere, y esto pues, nos puede llevar un año más, ¿no? Por y la otra es cultivar, pero cultivar, o sea, como se los dije, en el caso de nosotros no va a ser legal, ¿no? Porque el, el reglamento de cannabis sobla, solamente habla de medicamentos de cannabis no contempla el autocultivo como una vía de acceso para fines medicinales. El cultivo personal adulto, sí, ustedes pueden, eh, ahora sí que tramitar su amparo para eh, cultivar, este, para uso personal adulto, pero es uso personal adulto, o sea que entre comillas sería para el adulto. Tú ya estás dándoselo a un menor y esto ya incurre en delito, pero si estás dispuesto a aguantar, porque de veras, es la necesidad más grande de ver a tu hijo bien, pues hay que hacerlo. Claro, eh, pues yo creo
2: que en este caso, pues no hay muchas madres que optarían para para, para no crecer marihuana, aunque sea en contra de, de la ley nacional. Perdón, te interrumpí. ¿Qué, qué ibas a decir?
0: Sí, que también... Eh, digo, la otra opción es que se promulgue la ley de uso personal adulto que está en el, en el en Cámara de Diputados pero también nos presenta otras restricciones, ¿no? Aunque esta al siguiente día en que en, se publique en el Diario Oficial de la Federación, ya cualquier persona adulta va a poder cultivar cuatro plantas para uso personal el cultivo o los productos que tú puedas eh, los que tú puedas transformar tu eh, tu cultivo como pues, tus porritos tus aceites tus cremas todo eso por ser de uso personal no los puedes sacar de tu casa híjole y entonces
2: otra cosa Margarita ¿cómo vas a no, no, está, está cabrón. Otra cosa que yo yo sé que existe con este legislación que ahora está con la Cámara de Diputados es que no se puede cultivar plantas... O sea, es mi entendimiento que no se puede cultivar plantas eh, pues en frente de un hijo. O sea, un niño no puede tener acceso a donde están las plantas. Este se, pone, se va a poner difícil para para los papás, como como y tu, tu familia que está creciendo estas plantas justamente para los hijos, ¿no?
0: Así es, o sea, de veras hay, hay como que muchas cosas, o sea, yo le decía a Sara, a Maya, este de regulación por la paz, o sea, tenemos ley, pero estamos sin derechos, ¿no?
2: Totalmente. O sea, es un ley que está 100% enfocada pues, en legalizar lo que están haciendo las compañías farmacéuticas. Quiero regresar, eh, hemos hablado un poquito sobre el costo de esas drogas afuera del seguro médico. Ya en un año cuando las compañías de México, se supone ya están produciendo esos tipos de medicamentos aprobados debajo de esta regulación medicinal, ¿va a ser cubierto por el seguro médico pues popular? O sea, si uno tiene un plan del IMSS, va a poder comprar este este tipo de medicamento?
0: Aquí hay otra lucha que estamos haciendo. Actualmente Carlos tiene también el beneficio que por eh, su amparo que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación el Estado es quien tiene que proveer los medicamentos que requiere Carlos, incluidos estos dos eh, medicamentos eh, cannabinoides. Entonces eh, eh, como a Carlos eh, es derecho del IMSS, en este caso el IMSS es quien tiene que dar estos medicamentos. Y precisamente, apenas en diciembre, después de que eh, esta sentencia se, se dio a favor de Carlos en agosto del 2019, es hasta diciembre del 2020 que la Secretaría de Salud pone un consejo técnico para dar los aceites a Carlos y acompañarle en este tratamiento integral. Este para su salud. Entonces, pues estamos luchando por eso, ¿No? Que el IMSS sea quien provea estos dos aceites a Carlos y que pues tampoco se quede ahí, ¿No? Porque el Estado, de acuerdo al artículo cuarto constitucional, es el que tiene que garantizar la salud de los ciudadanos y las ciudadanas en México. Entonces, pues esperamos que Carlos sea el primer niño, pero no el último.
2: Esperamos que sí, esperamos que sí. Te voy a poner otra pues, situación hipotética, que es como un otro facete de, de toda esta nueva regulación medicinal que acaban de, de aprobar. Decimos que yo soy una cultivadora del cannabis, soy súper buena, crezco plantas increíbles, yo sé que van a ser de calidad, pues que se puede usar para productos medicinales. ¿Puedo yo encontrar trabajo en esta nueva industria medicinal de cannabis? O sea, ¿trabajando para mí misma o para una compañía más larga? ¿Qué, ¿Qué son las opciones para los que cultivan esas plantas?
0: Tampoco contempla el reglamento eso. De hecho, también en, el, en, en, el, en diputados lo que queremos hacer es que se tome en cuenta la perspectiva de género, porque, ¿sabes? Las mujeres siempre hemos sido las más castigadas con la prohibición de cannabis, ¿no? Y desde las campesinas, este, desde las, todas estas redes de marcadeo, y todos estos catálogos este, que venden este, suplementos alimenticios y que somos mujeres las que los vendemos amas de casa que por llevar un peso más a, 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 la, a, a la casa, por cubrir los gastos de los niños, de los padres este, pues venden esto por catálogo y que al rato pueden ser criminalizadas, ¿no? Entonces lo que queremos es que realmente esta nueva industria tome en cuenta a las mujeres y que se ofrezca esta perspectiva de género en dar cupos, ¿no? Para la industria que sean exclusivamente para mujeres, porque si no, otra vez vamos a ser las que vamos a pagar con cárcel.
2: Claro. Y ahora mismo, ¿quién va a estar creciendo la marihuana para estos productos, dice, aprobados medicinales? O sea, ¿dónde va a venir la materia prima de este cannabis?
0: Ok. La primer materia prima, me imagino que puede venir de los, de los países en donde ya es legal, ¿no? Uruguay, Colombia, Canadá, este, Países Bajos, este, de ahí va a llegar la materia prima, ¿no? Este, mientras, obviamente, aquí la industria en México, pues va sacando sus permisos, va preparando sus terrenos, eh, va preparando, este, estabilizando las semillas al territorio mexicano para que tal vez dentro de un año, dos años, este, tengamos los primeros medicamentos con materia prima mexicana.
2: Ok, perfecto. Y vamos a poder, yo, yo escuché, o sea, tengo que decir que escuché a, a ti y a otras personas de Regulación de la Paz. Hicieron un, un live, un panel hacia, hablando de estos temas eh, más antes en la semana y era como una de las presentaciones de la marihuana más fascinante que he visto. <risa> o sea, súper educativo. Y hablaban un poquito de, de la cuestión de las semillas. O sea, dentro de ese sistema, obviamente vamos a tener que tener semillas, o sea, no no sé si es obviamente obvio o no, pero va, vas a tener que tener semillas registradas. O sea, ¿esas semillas registradas en algún momento pueden ser de México? O sea, sabemos que aquí hay una cultura de cultivación que va, o sea, que tiene muchos años. O sea, ¿vamos a poder usar esta tipo de, estas semillas mexicanas para estos productos medicinales?
0: Eh. Pienso que las semillas mexicanas sí se van a utilizar para el uso recreativo, porque ahí a veces no importa tanto la cantidad de cannabinoides, sino que te vas más por el olor, el sabor, eh, la sensación, y pues eso es más fácil de, de hacer como cosechas gourmet, ¿no? que van destinado a ciertos consumidores y a ciertos mercados. Pero en el área medicinal, lo que se busca es la estandarización, o sea que una tras otra tras otra cosecha sea igual para mantener la misma dosis para cada paciente, ¿no? Entonces eh, en el área medicinal lo que han hecho pues es como que establecer quimiotipos o, o semillas específicas que den ciertos perfiles que son que han mostrado tener mejores resultados en los síntomas de algunas enfermedades entonces, ahí sí yo siento que va a ser más difícil porque ya son semillas estandarizadas, ¿no? Mientras que el cultivo personal nos permite aprovechar todas las semillas que hay porque, pues, cada variedad tiene su riqueza, ¿no? Como te digo, en el aroma, en el sabor, en la sensación y que, pues, se van a ir a distintos mercados.
2: Claro que a sí. distintos
0: consumidores.
2: Claro. Y esperamos que esta cuestión de, o sea, la cuestión de estandardación, perdón, est estandarización sí ha sido muy difícil en México, pero tenemos que tener en cuenta que, pues, estamos en un país de do donde no hay laboratorios para para asegurar este tipo de estandarización, O sea, esperamos con este, la apertura de la de industria de medicinal, pues vamos a tener, o sea, los cultivadores de acá vamos, van a tener más oportunidades para, para llevar sus semillas, para llevar sus productos a este tipo de laboratorio, justamente para, ser, para que se pueda saber de los canibanares que lleva este, todos los, los, los diferentes eh, especies que, que, que traen ellos. Um, a ver, uff, solamente tenemos seis minutos más y tengo muchísimas más preguntas para ti. <risa> Se supone que siempre va así cuando estamos hablando de, o sea, hay muchos temas dentro de esta regulación. A ver, bueno, Margarita, desde tu perspectiva como mamá de un paciente, como una persona que sabe muchas de esas cosas, ¿qué es la cosa mejor? que logra esta nueva regulación? O sea, hemos estado hablando de muchas cosas como dificultades, pero ¿qué es la cosa más positiva que ves que va a salir de esto?
0: Pues lo, lo primero es que ya queda atrás el uso anecdótico de la planta, porque nos bebían a las mamás como unas locas desquiciadas que eh, queríamos este, utilizar la marihuana para dársela a nuestros hijos. O sea, ya termina ese uso anecdótico y realmente es como que el, la publicación del reglamento es el reconocimiento oficial que la marihuana tiene uso médico ¿no? y que nuestros hijos pueden tener derecho a usarla legalmente y al tener derecho a usarla legalmente y al tener ahora sí que estos beneficios médicos y terapéuticos les dice a los médicos, pues ustedes ya lo pueden recetar, así que este, hay, saquen su recetario este, y ya comiencen a hablar del tema, ¿no? Entonces eso ya no nos deja solamente la responsabilidad a las familias, a las madres, que somos las que comúnmente nos encargamos del cuidado de una persona enferma este, o con un diagnóstico crónico en la familia, sino que ya también le dice a los médicos, ya está aprobado. ...investígale si te interesa y pues saca tu recetario, ¿no? Y eso es lo mejor, ¿no? Porque si no, imagínate, las mamás aparte de, de encargarnos de todos los cuidados... ...de todos los quehaceres del hogar, de las terapias, de las citas médicas... ...pues también hace, hace el medicamento y, y averigua cómo dosificarlo en tu hijo... ...pues tampoco, ¿verdad? Eso es algo que le corresponde al Estado. Y creo no. que pues también la otra cosa bien importante es dejar atrás el estigma, ¿no? la discriminación, que como tú dices, muchas personas sí viven por eh, haber recurrido o elegido a la cannabis para ayudar a tratar los síntomas de su enfermedad, entonces creo que eso es lo, lo más importante, ¿no? comenzar a dejar atrás el estigma, tanto de la sociedad, de los médicos, el que ya las familias no somos las totalmente responsables de dar la cannabis, el que sea, termina el uso an anecdótico, y ahora sí vamos por el uso científico, médico de, de, de la planta, este pero pues como tú lo has dicho, está cabrón y todavía nos falta mucho.
2: Muchísimo, y pues vas a tener que regresar para hablar más de las cosas que urgente urg 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 Necesitamos cambiar sobre esta regulación. Pero bueno, antes de terminar el show, Margarita, ¿cómo si una persona está pues, interesado en, en, el, en el activismo que tú y tus organizaciones están haciendo? ¿Cómo te pueden eh, seguir? ¿Cómo pueden poner en contacto contigo?
0: Ok, a mí me encuentran como Margarita García o Margarita Cinco ahí en, en, en Instagram. Este, como Margarfias en Twitter, este, la organización es Familias y Retos Extraordinarios, así nos encuentran en YouTube, hay mucha información de cannabis allí, este, en Twitter, en Facebook, en Instagram, y pues también se pueden acercar a nosotros por medio de Regulación por la Paz, que también está en Instagram, en Facebook, en YouTube y en Twitter, entonces por todos lados nos pueden encontrar.
2: Gra ok, perfecto. Pues, Margarita, muchísimas gracias por compartir tu sabiduría con nosotras hoy. Eh, te deseo mucho éxito y todo lo mejor para Carlos y el resto de tu familia. Eh, vamos a terminar. Bueno, gracias a Radio Nopal también por ser la mejor estación comunitaria de México. Nos amamos eh, la semana que viene eh, regresa con nosotros jueves a las 8 pm vamos a estar hablando con un proyecto que se llama los precios de la marihuana que sigue que busca documentar pues la industria como existe ahora mismo pre legalización en este país margarita la última rola que tenemos o sea Desafortunadamente no tuvimos tiempo para tocar todas tus rolas, pero la última rola eh, que vamos a tocar es Don't Worry for Playing for Change. Cuéntanos un poquito sobre esta rola, porque querías tocarlo hoy en Crónica.
0: Ay, bueno, porque esta rola me inspira, ¿no? Porque digo, es como unir eh, todos esos miedos, todos esos sentimientos que nos llegan con, con la enfermedad pero también esas esperanzas que nos llegan con el cambio de, de la situación, en este caso de mi hijo, ¿no? al ver su recuperación y que saber que esta planta surge de la tierra y que se nutre del sol, de la luna y que con ella pues eh, van creciendo pues el alivio la mejoría de Carlos y que ahora sí que, que también son mis confidentes no para contarle todo lo malo del día o, o todas esas cosas con las que te enfrentas, creo que es muy significativa.
2: Va, pues escuchamos un poquito de eso para que no me matan eh, el próximo programa, pero eh, gracias por estar con nosotros hoy día en Crónica. Miau
1: we must find peace we must find it together we start far away from your heart you've got the good
2: vibration let your heart follow the rhythm when the voice give you emotion you have to feel peace
1: The butterfly dances in the sky When you want to sing what you like You've got the good sensation